0: Falten. Herzlich
1: willkommen, schön, dass du wieder da bist. Heute werden wir eine Springstunde veranstalten und zwar, mhm. oder Episode, und zwar geht es heute um über den eigenen Schatten springen. Wir haben uns wirklich unterhalten und wollten wissen, wie ist denn die Komfortzone bei jedem, das ist aber ja jedem ein bisschen anders und trotzdem haben wir täglich Herausforderungen, um über diesen Schatten zu springen. Und da komme ich gleich zu meiner ersten Frage an dich, Tanja. Was ja. hat dich denn eigentlich dazu bewegt, im äh, fortgeschrittenen Alter <lacht> noch singen zu lernen und eine Band zu gründen? Das finde ich ja schon sehr spannend.
0: Ja, das ist wirklich ein, ein Schattenthema. Ja. Das ich. <lacht> war, ja, ja, das ist das, also, gut, dass du nur fortgeschrittenes Alter gesagt hast. Andere meinen, man hört mit 30 wieder auf oder so, aber ich habe erst angefangen. Naja. Ja. Das war irgendwie ganz schräg bei mir. Also ich war grundsätzlich, obwohl ich jetzt auch hier mit dir, wir quasseln ja relativ viel und und wenn ich mich irgendwo wohlfühle, dann rede ich ohne Ende ja. also, oder kann nicht ohne Ende sprechen. Ich kann natürlich auch zuhören gelegentlich. Aber, aber es war früher für mich immer ein Problem, jetzt vor großen Leuten, also vor, vor großen Menschenmengen zu sprechen. Also ich habe, bevor ich zu singen begonnen habe, 13 Jahre bei einem der größten Wirtschaftstreuhänder gearbeitet, als Marketingmanager und musste dann, weil ich immer so Events organisiert habe, dann war irgendwann einmal im Plenum 300 Leute und ich musste ihnen sagen, dass sich die Breakout-Räume geändert haben. Ja? Also wirklich was total Banales. Und dazu musste ich ins Mikrofon sprechen. Und ich habe mir fast in die Hose gemacht. ja Ich wollte mhm. da nicht drauf und ich wollte das nicht sagen. Ich habe Angst gehabt, mich zu blamieren, obwohl total idiotisch. Ja? Ach so, und dann hast du gedacht, naja,
1: wenn ich das schon nicht kann, dann lerne ich jetzt mal singen.
0: Ja, ne, ich <lacht> habe das dann irgendwie gemacht und war dann irgendwie, ja, es war eh nur eine Information. Und, mhm. und ich wollte einfach nur damit sagen, dass ich nie gedacht hätte, vor anderen Menschen zu singen, weil ich eben mich nicht einmal ins Mikrofon sprechen habe trauen eben getraut. Und dann kam aber irgendwann einmal äh, ein Anruf äh, im, im Büro, wo eine Freundin angerufen hat und gesagt hat, du, ich habe da einen Arbeitskollegen neben mir sitzen, der hat eine Band und der sucht Background-Sängerinnen. und ich sage, ja und, wo willst du jetzt von mir? Also so ja, so ich auch reagieren. so Was habe ich jetzt damit zu tun? Und sie, ja, weißt du, immer wenn wir uns sehen, du hast immer den Mund offen, wenn es Musik spielt und singst immer mit, ja, und dann kann man mit dir keine Gespräche mehr führen, weil du nur noch auf die Musik achtest. Und ich so, ja, ja, das stimmt schon, aber ich meine, nicht vor anderen. Jedenfalls hat sie mich beackert und hat dann irgendwann einmal gesagt, du, wenn du hingehst, dann komme ich auch. Sag ich, na okay, dann machen wir das einfach. Und ich war damals gerade, das war so ein Umbruch, ich habe damals gerade meine, meine, die Scheidung von meinem ersten Mann hinter mir gehabt. Und, äh, also oder die Trennung zumindest. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Jetzt kann ich ja zum Singen auch anfangen. Und bin da tatsächlich hingegangen. Ach. Und ja, ja, das war wirklich eine ziemliche Überwindung, dann natürlich dort zu singen. Und irgendwie nach kurzer Zeit gab es dann den ersten Auftritt. Und ich bekam ein Solo. Ja. Aha. Und ich, 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 ich durfte Locomotion singen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist diese aus den 50er Jahren. Everybody's doing a brand new dance now. Kennst du das? So, ja, ja. Come on, baby, do the ja. Locomotion. Genau. Das war das allererste Lied, das ich irgendwie als Solo bekommen habe.
1: Ja, wie ja? lange hast du denn von, von, von dem Moment, ähm, wo du gesagt hast: Okay, lass uns hingehen? Bis zu deinem Solo in dem Fall oder einem ersten Solo, da muss man ja trotzdem, wie hast du da singen gelernt? Naja, gar nicht. Ne? Ich
0: habe ich, ich hab es einfach, einfach gemacht. Man hat mir jeden Freitag bei der Probe nachher zumindest und vorher Tequila eingeflügt. Ah, Alkohol ist doch eine Lösung. Ah, ja, ja. Ich habe aber relativ schnell bemerkt, dass das auf Dauer keine Lösung ist, okay. weil das einfach, mhm. es klingt ja dann schrecklich. Man ne? ist zwar ein bisschen enthemmt, aber es ist, war, war dann nicht, nicht wirklich schön. Abgesehen davon, ja, völlig untrainiert natürlich und äh, konnte auch nur bestimmte, ich weiß nicht, alles, was so ein bisschen aus meiner Komforttonlage draußen war, war schon nicht mehr machbar. Okay. Und ja, und dann hatten wir, das war ziemlich kurz, ich kann es dir jetzt nicht ganz genau sagen, aber ich glaube, wenn es jetzt drei Monate waren. Wo, wo der erste Auftritt war und dann haben sie, gesagt, ja, und du singst Locomotion und die ganze Band war ja natürlich auch jeder mit seinem Instrument sehr beschäftigt und dann war dieser Auftritt und es war halt ausgemacht, äh, mein Einsatz, ja, so da, da fangst du damals, war das nicht so, dass ich sage, du zählst jetzt vier oder acht Akte oder so, sondern da war einfach, wenn das kommt, dann singst du, ja. Ja, weil, wenn es keine Ahnung hast, wie weißt sie du, dann muss ja, nur das Blöde ist, dann kam mein Solo und dieses, diese Stelle kam nie, weil die Leute natürlich alle auch nicht solche Profis waren und die haben halt einfach was anderes gespielt und ich habe gewartet und gewartet und dann fange ich jetzt an. Also mit dem Ergebnis, wir haben dieses Lied dann zweimal begonnen. Und du kannst dir vorstellen, was das für eine Überwindung war, alles für mich. Ja, Es war entsetzlich. Ich bin immer noch äh,
1: völlig äh, perplex, wie man denn, ähm, also wenn ich jetzt mir vorstelle, wenn jemand mich fragt, lass uns da hingehen, dann gehe ich da hin und nach drei Monaten soll ich sowas singen. Das geht halt nicht, weil ich, ich kann ja nicht singen. Ich denke ja. das naja, total es mal schräg an.
0: Ja, es war auch ziemlich Richtig. schräg, wobei wir waren alle irgendwie schräg. Ja, Also, also dieser, -hmm. dieser erste Auftritt war nicht gut.
1: Okay. Also ihr also, wart jetzt nicht die Band, die dann äh, sofort weitergereicht wurde in dem Fall?
0: Nein, das hat, nein, nein, das okay, hat noch ein okay. bisschen gedauert, bis da das jeder sein, seine Sache beherrscht. Also Es waren schon welche dabei, die ihr Instrument beherrscht haben, aber, aber es war, ja, es war aber irrsinnig lustig, das muss ich auch das, dazu sagen. Okay, ja. das, das kann ich nachvollziehen,
1: das, das, das glaube ich. Und wie bist du dann, oder wann kam dann der Wendepunkt, wo du gesagt hast, okay, wenn ich jetzt hier bleibe, dann werde ich jetzt, möchte ich es richtig lernen? Wann war das?
0: Das ist, das ist, äh, ja, ich würde sagen, das wird dann so nach einem halben Jahr, ja, oder so, war es ja. dann so, weil am Anfang war es für mich jeden Freitag Probe, das war, ja. war lustig und nachher sind wir dann gemeinsam saufen gegangen, ja, also... Ja. So, und ich bin jeden Samstag, konntest du vergessen, weil ich bin erst irgendwann in der Früh heimgekommen, also ganz offen gesprochen. Und irgendwann war das aber dann so, man dachte, okay, wenn ich das schon mache, ich will besser werden. Ich wollte die Dinge verstehen. Ja? Ich, ich hatte keine Ahnung, wie kann ich jetzt zweistimmig singen. Ja? Und das hat mir auch niemand erklärt. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen mhm und ähm, ja, und habe mich da halt Stück für Stück irgendwie hingehandelt und die, die, die Freundin, mit der ich damals eben dort angefangen habe, die war relativ bald weg, ja weil die wollte die wollt überhaupt nicht ins Mikrofon sprechen, ja? die wollte immer ja. nur tanzen sie gesagt, ich, ich ja, okay. ja, tanze das ist schön so, ja. auch, ist auch schön, ja, ja. Ich meine, letztendlich haben die Burschen ja damals nur jemand gesucht, der irgendwie Stimmung macht. Ja? Und ah, ja. ich bin halt dann irgendwie geblieben,
1: weil. Ja, ja, und sie ohne Mädels hätten sie niemals durchgehalten, beziehungsweise auf die Bühne geschafft.
0: Genau, so auf die Art. Aber was fürs Auge da, okay, verstehe. Ja, genau. Ja, ja. 1,80, 63 Kilo kann tanzen, ah, kann ja. kommen, Alles so nach klar. dem Motto. Ah, ja. Ah, ja. Okay. So. hat mir das Klischee bedient, okay. Richtig, ja. voll, ja. ja. Aber ja, aber ich wollte es halt dann einfach wissen und. und, und die Suche hat dann einfach nicht aufgehört. Und mit 40 war es halt dann so, dass ich mir gedacht habe, ja, jetzt habe ich schon was gelernt natürlich, aber da waren noch, äh, trotzdem waren noch einige, da waren noch sehr viele Lücken. Mhm. Und irgendwie wollte ich dann eben so gerne, habe ich gedacht, ah, ich hätte so gerne eine Band, wo ich das singen kann, was ich singen will. Und, und einfach Sachen, wo, wo ich auch gerne dazu tanzen würde. Ja? Mhm. Und dann habe ich mit einer Freundin gesprochen, die eben ihre Band hatte. Und ich habe gesagt, ah, aber jetzt bin ich, wer, wer will denn mit mir singen, so nach dem Motto, wer will denn das schon, weil ich ah, immer ja, geglaubt habe. Okay. Ja, voll klein gemacht, weil ich dachte, ähm, ich bin keine, ich habe nicht studiert, mhm. weißt du, so, da, dann kann man diese ganzen, diese ganzen äh, schönen Glaubenssätze, wenn man, dann, ja, ja. wenn man das wieder so betiteln mag und dieses na ja, und mit mir und wer will, mhm. wer will denn schon. Und sie hat dann gesagt, okay, bitte es einfach, ja, und mhm. tatsächlich haben alle Ja gesagt, die ich gefragt habe, ja. Und, cool. und jetzt Jetzt sind wir schon äh, elf Jahre, gibt es die Band Jump the Curb schon, das war die, da, damals war ich 40, also zehn Jahre nachdem ich begonnen habe, habe ich dann eben gesagt, okay, ich möchte gerne ähm, meine eigene Band haben. Und wobei ich bei der anderen Band zwölf Jahre geblieben bin, also so ist nicht. Ja. Also, also hast du parallel gemacht? Ja, ich habe dann am Schluss, ha, haben wir nicht mehr sehr viel gemacht, da gab es dann nur noch, weil das war so eine Plus Brothers Coverband. Ja, war wo ich dich kennengelernt habe. Nö, wir haben uns kennengelernt, ja, ja. glaube ich, bei Jump the Curve, im, im, im Keller damals. Ja, aber das war das ja. eine Band? Jump the Curve, das ist ja, meine Band. Das war, ja, das ja, war ja, die genau. erste
1: Band, die, die, mit der du singen gelernt hast, oder war es eine andere? Nein, nein,
0: die, die Blues Brothers Band war die erste Band. So, das waren 13 Leute, Ja, so. das waren die, wo ich damals mit 30 begonnen ja, ja. habe. Ne? Ach, so. Genau. Ah, okay. Genau. Und da Jump the Curb, okay. das war die, die du gehört hast. Und die gibt es immer noch. Und, ähm, mit dir? Ja. ja, genau. Ja. Also ja, die ja. Also zwei Bands, einmal die Curb und einmal, und die, einmal Jump the uh, Curb. Und genau. einmal okay. genau. Und Jump the Curb, da machen wir eben so, uh, wir sagen immer Happy Swinging Grooves der 40er und 50er Jahre. Ja. Genau. Und Kne okay. ist das Damentrio mit den wienerischen Texten mhm. und Gliedern. Genau, genau. Also man muss sich schon manchmal überwinden. Manchmal? Naja, schon. Aber, aber, aber ich gebe zu, ich habe mich auch schon einmal nicht überwunden und habe dadurch auch äh, zum Beispiel, weiß nicht, kennst du die Mojo Blues Band? Nee. Nee. <lacht> ja, gut. Ja, bist, Bildungslücke, ich weiß. ja Nee, Bildungslücke, genau. Nein, ich war irgendwann einmal im, im Jazzland. Das ist auch ein, ein, ein sehr bekanntes Jazzlokal in, in, mhm. in Wien. Und ähm, da hat die Mojo Blues Band gespielt und den Erik Trauner, der, der die äh, Band halt. Leitet schon seit über vielen also seit Jahrzehnten kann man schon sagen, seine Institution auch in, in Wien, die aber auch international Erfolg gehabt haben. Und Erik sagt zu mir: Ah, du bist da, geh, magst nicht einsteigen bei uns. Ja, und das war in einer Zeit, wo ich eben, ja, ich würde wie lange ist das jetzt her? Naja, war auch fast zehn Jahre, würde ich sagen. Ja. Ich war noch unsicher. Ja, ja. Und ich, ich habe dann ich vorher schon gesagt, nein, ich habe ich, ich hab schon zwei weiße Spritzer getrunken, ich kann jetzt nicht mehr singen, nachher bin ich deppert? Ja, ja. Ja, weil ich einfach Angst gehabt habe, dass ich da jetzt nicht gut genug bin. Ja? Also das heißt, jetzt auch mein Tipp für alle, die irgendwie zuhören und singen wollen, ja? bereitet euch vor, bereitet ein, ein kleines Repertoire vor, dass man auf Sessions singen kann, lernt eure Tonarten, weil das waren auch immer so Sachen, wo die Bands sagen, in welcher Tonart magst du das spielen? Und ich so, äh, keine Ahnung. Ja. Also das waren alles Dinge, die ich halt auch lernen musste. Lernt eure Texte und stellt euch ein kleines Repertoire zusammen, Wo, wo und nimmt einen Zettel mit oder in ein, in ein Smartphone reinschreiben, die Tonart, den Liedtitel und den Text. Das sollte man eh auswendig können. Ja. Und ich glaube, je besser man vorbereitet ist, umso leichter ist es dann auch, über den Schatten zu springen solchen Gelegenheiten. Das ist aber dann
1: Sachen, wenn du weißt, du willst singen. Also bei Singen jetzt zum Beispiel, wenn wir bei Singen ja. bleiben, also das ja. ist ja, ja schon drei Schritte weiter. Du musst ja erstmal den Punkt, also wo ich jetzt zum Beispiel stehe, wo ich sage, ich singen in meinem Alter, ich habe früher nicht singen können, warum soll ich jetzt singen können? Ja. Ähm, Schaut ein, dieses, dieses um Gottes Willen, das ist ja voll peinlich. Ähm, so diese Hürde zu überwinden. Zu, zu beginnen überhaupt, meinst du? Und zu beginnen mhm. erstmal, das musst du ja erstmal können. Also da, also das, da wo du jetzt schon bist, ähm, ist ja schon ein paar Schritte weiter, oder?
0: Ja, ja das stimmt mhm. schon. Aber ich denke mir, wenn man, wenn, man, wenn man bei diesem Schritt ist, wo du jetzt sagst, mhm. äh, soll ich oder wie, wie beginne ich oder traue ich mich, dann am besten jemanden suchen, dem man vertraut. Ja? Also mhm. ich habe dann oft zu so Leuten, die beim er das erste Mal bei mir waren und da waren, sind viele dabei, die gesagt haben, ich traue mich eigentlich nicht vor anderen Singen. Es hat schon welche hm. gegeben, die sind nee. hergekommen und haben sich einfach in ein Eck gestellt mit dem Gesicht weg von mir, weil sie sich geniert haben am Anfang. ja. Und ich habe dann immer gesagt, ich verstehe das total. Ich sag, ich, außerdem ich bin, bin ja nur ich. ja. Also ich, ja, ja. ich schaue mir an, ich bin nur ich. Ja? Und meistens ja. waren die Leute relativ schnell wieder enthemmt und haben es hm. dann einfach probiert. Ich glaube, das, das kann man
1: eigentlich auf jede, jede Art rüberziehen. Es ist das Gleiche, egal ob du jetzt über Singen sprichst oder über eine Sportart oder über das genau. Tanzen. oder ist ja eigentlich völlig wurscht. Ich glaube, die, die Quintessenz ist in, in, in allem, dass du ja einfach anfangen. Einfach mal einen Profi suchen im kleinen äh, geschützten Raum, dann mal probieren genau. und nicht von Anfang an sagen, ach was, das kann ich eh nicht.
0: Richtig, ja. Glaub, das und es kann ja sein, dass, dass man dann zu dem Schluss ja. kommt, das doch man eigentlich weiß nicht. Aber ja. dann weiß man es. Und genau. dann überlegt man nicht, nicht, nicht ein Leben wird. lang so, was wäre gewesen, hätte ich. ja. Mm. Also,
1: ja, wie, ja. wo
0: überwindest du dich? Oder wo ja, ja. musstest du dich <lacht> besonders überwinden?
1: <lacht> ja, da muss ich gerade an eine Geschichte in Amerika denken, als ich drüben war. Da, ich ja, da bin ich ja rübergegangen und... Ähm, habe dann in einer kleinen, was heißt kleine, also kleine, große Clique, haben wir da kennengelernt, also so lauter deutschsprachige Leute, die die auch rübergegangen sind, um Englisch zu lernen. Und ähm, da war ein Kameramann dabei. Und ich hatte damals noch feuerrote Haare. Und er Echt? wollte einem, ja, ja, ich hatte ein richtig kupferrotes Haar. Und ähm, dann habe ich den auf einer Party kennengelernt. Und dann sind wir halt natürlich immer wieder rumgehangen. Und durch das, dass ich natürlich Make-up-Artist und eher Filmemacher ähm, war das natürlich so eine, so eine ähm, Geschichte, dass wir immer zusammengehangen sind und ein paar Projekte so ein bisschen äh, immer wieder bequatscht haben. Wir haben, glaube ich, nie zusammen vielleicht, äh, egal, äh, gedreht, aber er kam... Ach, gedreht, Frage, das war gut, dass du das
0: jetzt gesagt hast. Gedreht, wir haben eigentlich nie zusammen
1: äh, gedreht. gedreht, gedreht <lacht> gearbeitet, wollte ich sagen, aber gedreht, ähm, weil er war wirklich nur kein Fotograf, sondern nur Kameramann. Manche sind ja beides. Ähm, und dann kam er eines Tages auf mich zu. Er will jetzt hier einen ganz besonderen Film drehen. Und zwar geht es hier um ähm, Adrenalin. Mhm. Ähm, und er möchte eine Filmreihe drehen, wo Extremsportler... Ähm, irgendeine Sportart machen und letztendlich diesen, diesen letzten durchs Ziel kommen, wo du nochmal so einen letzten Adrenalinkick kriegst und nochmal so, keine Ahnung, äh, so. Damals war ich ja nicht so ein Sportler, da wusste ich nicht genau, was er meint, aber ich dachte, ne irgendwas wird schon sein. Ähm, <lacht> gehört hat man es ja schon mal, dass man da nochmal die letzten Reserven aus sich rausholt mhm. und so. Und das wollte er mit der Kamera auffangen und hatte die Idee, dass er einen Kletterer, also da gab es eine Felswand in der Nähe von San Diego, als ich damals gewohnt habe, da gab es eine riesen Felswand, so richtig schön grau, also wie man sich, wie halt Felsen halt so sind, und hat sich das vorgestellt, wie ich mit meinen roten Haaren diese Felswand da hochkletter. Das hat er ja. sich bildlich unglaublich vorgestellt und ich müsste quasi nur so tun, als ob ich diesen Adrenalin kriege und der Rest macht er mit Musik und mit den Stellungen und mit der Kamerastellung und so weiter. Er möchte unbedingt, dass ich da hochkletter. Und ich natürlich in meinem jugendlichen Leicht sind oh klettern war ich noch nie, kann ich nicht, oh, probiere ich aus. Ich bin ja schon eher die, die da schnell über ihren Schatten springt und ausprobiert. Ähm, und habe gedacht, ja klar, mache ich kein Problem, wie soll das aussehen? Also ich kann halt nicht klettern, aber sag mir halt, was ich machen soll. Habe mich dann in ein super Outfit natürlich reingehauen, weil in Amerika kannst du ja überall recht äh, ganz gut Schnäppchen machen und gut kaufen. Und dann habe ich mir da so noch so hm. ein blaues Ding da irgendwie angeschnallt, glaube ich, ich, weiß gar nicht mehr. Und dann hieß es, ich muss nur so eine 2-Meter-Wand, die war, die stand quasi vor der großen, als Fake, ah, muss ich ja. nur 2 Meter hoch und dann, er steht ja oben dran und wo, will ja, wie ich mit meinem Kopf nach oben gehe, mit meinen roten Haaren und dann der Himmel und so und wie ich dann halt, was weiß ich, was ich machen muss, ähm, <lacht> oben dann quasi verschwitzt ankommen würde und quasi so ein, 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 ein Siegesgesicht quasi habe, dass ich äh, diese Riesenwand quasi... Ähm, ähm, beklecker, äh, okay. beklettert habe und oh, da ja? bin und quasi ähm, den, den äh, Siegesgesicht äh, dann in die Kamerastrecke. Mhm. Da dachte ich, ja, ja, das kann ich, Schauspielern geht auch irgendwie, das kriegen wir schon hin. So, und dann stand ich da dran, dann war so ein kleiner <lacht> so ein kleiner Hüpfer, der war halt Extremsportler, war halt Kletterer und der wollte mich sichern. Und mhm. der steht unten, der sichert mich, da kann gar nichts passieren. Er hat oben schon auch den, Bo den Bubble da, wo die, wo die Schnee ja. durchkommt, das Seil durchkommt, hat er schon alles schon äh, gesichert und alles schon reingehämmert und so. Ich muss dann nur noch hochklettern. Ich, ja klar, mache ich, kein Problem. Ich hoch, hoch, hoch. Das war auch ganz nett. Er hat von unten gefilmt und irgendwie gucke ich immer weiter hoch und sage, wo hört denn diese Wand auf? Die, hat, die, die hörte nicht auf. Also sprich, diese 2 Meter Wand gab Die
0: Wand, die, die,
1: die, die. Nee, die gab es nicht. Und dann musste ah. ich da hochklettern und bin hoch und hoch und hoch. Und denke mir irgendwann so, hä? Und bin da echt schon richtig hochgeklackselt, weil das, das konnte ich schon. Also hoch ja. geht ja immer irgendwie. Ähm, und dann irgendwann schreit er von unten hoch und sagt, ja Sandra, es geht doch nicht mit dieser 2-Meter-Wand. Habe ich dir vergessen zu sagen, ich komme gar nicht hoch. Du musst jetzt wieder runterkommen. Ah. Du richtig, wie bist bitte? <lacht> so, jetzt stand ich an dieser riesen Wand. Gefühlt in der Hälfte. Wenn ich runtergeguckt habe, ging ja noch Schotter weiter runter. Also das ging ja noch viel weiter ja. runter. Und, ähm, und und der sagt zu mir, ich soll runterkommen. Und sage ich ja, wie, wie soll ich jetzt hier runterkommen? Ich habe ja mich überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass ich irgendwie wieder runterkomme. Ich habe ja auch nicht gefragt, weil es hieß ja, ich
0: bin oben. und Du dann, bist oben und dann, ja.
1: Dann kletter ich da rüber und dann war's es. Und dann plötzlich sagt er, mitten in der Hälfte von der Wand sagt er, du musst jetzt wieder runterkommen. Und ich so, ja, aber wie, wie soll ich denn jetzt runter? Ja, du musst dich nach hinten fallen lassen, ah, am Seil halten und dann runter. Ja. Und dann sage ich, spinnst du? Hast du den Typ mal gesehen? Also da hatte ich noch zehn Kilo mehr, wie ich jetzt habe. Also da war ich richtig ordentlich beieinander. Ähm, und dann sage ich, ja, dann habe ich mir nur den Film vorgestellt. Wenn ich mich jetzt hier runterklappen lasse, dann schießt der kleine Zwerg, der also Profi Profis, <lacht> <lacht> Zack, hoch. und ich krache und so, never ever komme ich hier runter und schon gar nicht lasse ich mich nach hinten fallen, ja, spitzen du? Herrlich. Und ich und, und, und dann habe ich gesagt, hol einen Hubschrauber, ich komme nicht runter. Du, ich, dann bin ich wirklich eine halbe Stunde an der Wand gehangen und sage, ich komme nicht. Keine Sorge, hol einen Hubschrauber, <lacht> ist mir wurscht, wie du es machst, ich komme nicht runter. Und irgendwann haben die mich, haben die runter von oben hochgeschrien und gesagt, ich soll jetzt bitte das machen. Und wir, sie halten mich zu dritt oder was weiß ich, was war zu zweit und kann nichts passieren. Und ich habe nur diesen Film von diesem an mir vorbeischießenden kleinen Zwergen, <lacht> <hab> ich <lacht> im Kopf gehabt Und dann dachte ich, never ever. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, da kommt kein Hubschrauber, ich komme nicht anders runter, hoch komme ich auch nicht. Ich muss also quasi du äh, da, da, da durch. Und dann und dann mir hast, mir du's, hast dann du dich, dich wirklich so nach hinten fallen lassen? Ja, ich wusste nicht. Also ich habe dann erst probiert, zu so kraxeln, das ging nicht. Und ja. das, irgendwie war es auch nicht besser. Und dann dachte ich, naja gut, der wird es ja schon wissen. Also gut, dann lasse ich mich. Und ist der passen. Kleine hochgeschossen? Nein, oder? <lacht> natürlich, nicht, natürlich nicht. Aber, aber <lacht> dieses, dieses Bild habe ich sofort in meinem Kopf ja. gehabt und ich habe es nicht wieder rausgekriegt. Und dann, und dann lasse ich mal fallen. Weißt du? ja. ja. Also das war eine sehr, sehr große Überwindung. Ähm, äh, mit meinem Schatten und da kommen wir wieder zurück zu deiner Vorbereitung. Ja. Ähm, es wäre besser gewesen, wenn ich mich noch mal genauer vorbereitet hätte ähm, und gefragt hätte, äh, 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 wie <lacht> genau. <mal> na <lacht> wirklich nachgefragt hätte, wie es dann ist. Auf der anderen Seite hätte ich es dann wahrscheinlich nicht gemacht, ich weiß es nicht. Ja, ja aber das war echt ja. eine lustige Geschichte.
0: Herrlich, so. großartig. Wo ja, wobei ich meine Vorbereitung, <lacht> bei solchen Dingen ist die Vorbereitung ja wirklich super. Ja? Aber es gibt ja auch Bereiche, wo, wo man sie nicht Vorbereitung ja. muss, sondern wo man. Mhm. Weiß ich, nicht. ich schiebe jetzt zum Beispiel, am Sonntag ist der 15. Yeah. Also, mhm. Buchhaltung ja? oh, ist also ein Thema. Ich prokrastiniere mhm. <lacht> seit vier Tagen. Ich meine, nicht, dass ich nichts zu tun habe, ich mache andere Dinge, aber ja. ich hätte sie zwischendurch, ich hätte mich einfach hinsetzen sollen und machen mhm. und ich tue es nicht. Ja? Mhm. Ich habe sie immer nur. Jetzt liegt sie, mittlerweile liegt der Ordner neben mir, und mir dachte, wenn wir hier aufgenommen haben heute, mache ich sie. Aber das ist immer am letzten Drücker, weil dann muss ich. Das ist natürlich auch eine sortiert. Variante, ne? Oder du sortierst es aus. Was, die Buchhaltung? Ja. ja aber die, die, das, was mich stört, das kann ich nicht aussortieren, weil ich muss ja die Belege zusammensammeln und die müsste ich ja auch jemandem geben.
1: Ja, eben.
0: Ja, eben. Aber da ich muss ich, ich sie mal zusammensammeln.
1: Nee, Schuhschachtel. Ja. ja.
0: Aber ich meine, die kommen ja alle irgendwie per E-Mail, per Post, per irgendwas und bis ich dann alles zusammengesammelt habe. Was
1: Ach so, nee, ich, <lacht> also... Also ich versuche mich immer tatsächlich, also wir haben jetzt ein System gefunden, dass ich immer, was ich aus, per E-Mail kriege, schicke ich sofort weiter an meine Buchhaltung. Dann ist es schon mal weg.
0: Ah, na, ne, das geht natürlich auch. Und dann ja. gibt es
1: natürlich immer so ein paar Kleinigkeiten, wo ich dann doch vergesse. Und dann macht sie die Buchhaltung und dann sagt sie, okay, hier hat sie eine kleine Liste. Und meistens wird die Liste immer kleiner. Sie ist schon ganz stolz auf mich. Super. Ähm, und ähm, dann ähm, die liebe Gabi sagt dann immer zu mir, also das und das und das fehlt. Und damit ich es auch ja mache, macht sie einen Termin mit mir, setzt sich neben mich hin und sagt, so, ich hätte gern. Scheiße. Ja, ja, das geht auch. Ja, und dann auch, kommst ja. du nicht rumrum und dann musst du das so machen.
0: Ja, das ist, super. ja, ja. das ist das Einzige, was ich meine, unglaublich, ne? dass ich 13 Jahre bei einem hintergearbeitet gearbeitet habe und eine, eine Handelsagademie habe. Aber ich mag es einfach nicht. Das ist einfach nur, weil ich nicht will, nicht weil ich nicht kann. Ja. Aber wurscht, ich, ja. Das, ja. Das
1: war nur so ein Beispiel. Auch über den Schatten springen, wenn man das macht?
0: Wenn man, ja, für mich schon. Das ist ja. schlimmer als, als Sport, mich also überwinden zu Sport. Buchhaltung mhm. ist das... Die größte Hürde in meinem Leben. Aber ist jetzt, was ist jetzt der Nein. Unterschied zwischen
1: Schattenspringen und ähm, innere Schweinehund besiegen? Weil hm. das ist ja eigentlich schon eher der innere Schweinehund, wo du besiegen musst. Über einen Schattenspringen ist ja schon eine Sache, die du überhaupt nicht kennst, ähm, die du machen äh, die ma ja. wirst oder machen solltest, die du aber nicht kennst und, und, und damit einfach boah, Sachen
0: machst, die du... Boah. Weiß ja, nicht, hast schon ist. recht. Ja, stimmt ja? schon. Ja. Das war für mich dieses, das, 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 das der Punkt, weil wir ja gesagt haben, über deinen Schatten springen, dich überwinden. Und das über, Überwinden musste okay. ich an die Buchhaltung ja, denken. Gut. Wahrscheinlich, ja, ja. weil es gerade akut ist. Ja, alles <lacht> Aber klar. du hast schon ja, recht. Ja, alles gut, alles gut. Ja, ja. Du hast natürlich vollkommen recht. Ja, ja.
1: also das ist schon äh, ja, über die Komfortzone verlassen. Was ist denn eigentlich Komfortzone verlassen?
0: Naja, alles, wo man erstens, was man nicht kennt, ja, und okay. wo man ich würde sagen was man nicht kennt mhm. und wo man einfach ein bisschen Schiss hat davor ne? weil ja. man es nicht kennt weil man ja oder Angst hat dass man es dann nicht bestimmt weil man könnte ja vielleicht versagen oder andere könnten das lachen schon, ja, oder ja, genau. keine Ahnung ja?
1: das ist glaube ich die, der Kontrollverlust über was sagen die anderen kann ich es überhaupt und mhm. letztendlich muss ich mir dann hinterher eingestehen, ähm, wenn es halt dann mal nicht funktioniert hat, dann muss man ja wieder, das kommt dann wieder zurück zu sich, ähm, dass man es sich eingestehen muss, dass man halt tatsächlich Grenzen hat und dann kommt wieder die, ja und deswegen verlassen viele die Komfortzone nicht, richtig? Ja,
0: ja. Wir haben das, das in, bei, in Kopenhagen auch bei unserer Ausbildung gelernt, auch beim, beim Unterrichten, ne? dass man halt quasi mhm. die, die Schüler oder Sänger, äh, kann man ja auf alles umwälzen, ähm, immer ein bisschen aus der Komfortzone lockt, mhm. aber nicht zu weit, weil mhm. es gibt die Komfortzone, das heißt die Komfortzone, dann eben raus aus der Komfortzone mhm. und dann gibt es die Panic Zone. Mhm. Und in die sollen die Leute nicht, mhm. weil das ist dann halt ein Schritt zu weit. Ja, ja, genau. Also ja, ja, also, so Aber wie ich panisch
1: an der Wand hing, äh, ist blöd.
0: Ist blöd, ja. Da hast du, du hast quasi eine Zone übersprungen. Ja, okay, alles klar. <lacht> Obwohl ja, ich die stimmt. Geschichte großartig finde. Ja, ich ich,
1: ich, ich sehe dich
0: ja dort hängen schon. Ja, ich
1: ich, ich habe den Film nie angeguckt, nie, weil ja, ich, ich gedacht habe, nee, ich will es nicht sehen. Herrlich. Ich dich da hängen. Ja, vor allem, da hatte ich noch einen. Na egal. Herrlich. Mein Hinter war da auch größer wie jetzt.
0: <lacht> das Deswegen. heißt, du hättest dich, weil es gibt ja diese 7-Sekunden-Regel, du hättest dich vielleicht innerhalb von 7 Sekunden entscheiden müssen und jetzt lasse ich mich runterfallen. Was heißt sieben Sekunden Regel? Was? Wie meinst du? Ich habe wohl, ich habe wohl mal äh, gelernt, dass man, wenn man äh, etwas tun, also wenn man eben mit sich ringt, ja, ja. wenn man über den Schatten springen muss ja. oder wenn man so eine Entscheidung trifft, dass ja. man innerhalb von sieben Sekunden die Entscheidung trifft, dass ich das jetzt mache. Das heißt, keine Ahnung, wenn es jetzt Sport betrifft zum Beispiel, ich, innerhalb von sieben Sekunden, ich weiß nicht, soll ich laufen gehen, soll ich nicht? Zieh immer schon die Schuhe an und mach's. Weil wenn du es innerhalb von sieben Sekunden nicht machst, machst du es nicht. Ah. Ja, okay. Also kann man auf alles Mögliche um, um, ja. umlegen. Ja. Die Regel hat definitiv am Berg gefehlt. Ja, ja, innerhalb von sieben ist Sekunden hätte den, ja. den Allerwertesten ja, gut. wieder gegen den Boden irgendwie mhm. fliegen also, lassen. Wenn man, wenn man
1: irgendwas kann und er, was erahnt, dann soll man vorbereiten und äh, sich, ähm, ähm, ja, äh, 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 wie sagt man, äh, und sich Sachen überlegen. Genau. Oder, und wenn man soweit ist, dann Sieben-Sekunden-Regel und sofort ja, machen. nein, machen. Genau,
0: genau. Ja. Weil sobald man okay. anfängt, ist man schon einen Schritt weiter. Super. Ja. Wir. Ich machen hätte wir gesagt, ja. Absolut. Ist gut. Perfekt. Das wollen wir dir mitgeben in dieser heutigen Episode.
1: Mhm. Die Sieben-Sekunden-Regel. Und uns wird so total interessieren, was denn deine tolle Story ist mit Über den Schatten springen. Ähm, wir wollen gerne mal ein bisschen sammeln, was so unsere Zuhörer so machen. Also du darfst uns gerne eine E-Mail schreiben. Genau. Und, sind ja, und de deine Tipps nehme ich uns schicken, weil die können wir vielleicht dann auch anwenden. Ja, da gibt es bestimmt <lacht> auch noch andere Sachen wie die
0: 7-Sekunden-Regeln. Genau. ich schon spannend. Ja, cool. Alright. In dem Fall. In dem Fall. Dann verabschieden wir uns für heute, bis es wieder heißt. Schneider und lieb. Und und